1: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht, ihr habt die Weihnachtsfeiertage gut verbracht mit euren Familien und Freunden und ja, habt jetzt viele tolle Vorsätze fürs neue Jahr. Und wir haben uns was ganz Tolles einfallen lassen. Wir haben nämlich heute eine äh, total tolle Musikerin eingeladen, ähm, die... Ja, mit der wir jetzt ins neue Jahr starten können, die vielleicht uns auch mitnimmt und ein paar Impulse setzen kann für Neujahrspläne, für Ideen, was man so alles machen kann. Und äh, ich sage herzlich willkommen zu meinen Ladies, herzlich willkommen, liebe Sanja und natürlich auch herzlich willkommen, liebe Heike.
0: Hallo, guten Morgen. Hallo Sanja, schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Morgen. Hallo ja. und danke für die Einladung, das freut mich wirklich sehr.
0: Ja, wir haben immer wieder oh. neue Ideen. Ein neues
2: Jahr, würde ich sagen.
0: Ah ja, mhm. genau, auch natürlich von mir, selbstverständlich, klar. Ein neues Jahr, neue Ideen, neue Impulse und vielleicht auch mal eine kleine neue Idee meinerseits, die ich jetzt hier heute mal mit euch teilen möchte. Und ich finde, sie passt auch ganz besonders gut zu unserem Gast, weil, ähm, ja, einfach lasst euch überraschen. Und zwar geht es darum, ähm, dass wir jetzt mal einen Augenblick uns, ähm, unsere Aufmerksamkeit richten auf unsere Hände. Und zwar geht es darum, ähm, die Hände zu entspannen und dass wir versuchen, das mal zu tun, indem wir die Hände wirklich für einige Sekunden in totalem Stillstand ruhen lassen und einfach mal nur nachspülen, was dann passiert mit uns. Vielleicht machen wir das mal zwei, drei Sekunden und dann kommen wir gleich wieder einen Augenblick, gibt's jetzt Stille. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, aber mit mir macht es dann immer Folgendes. Ich werde sofort ganz ruhig, wenn ich die Hände ähm, in den Schoß lege oder auf die Tastatur oder wo auch immer ich gerade bin. Und ähm, unsere Hände sind eigentlich sonst immer in Bewegung. Die sind geschäftig. Die sind, äh, wenn sie nichts zu tun haben, sind sie angespannt oder stets bereit, wieder aktiv zu werden. Und... Ähm, das verrät eigentlich immer auch so ein bisschen unseren Geisteszustand, weil wenn alles unruhig ist, dann sind die Hände auch unruhig und wenn wir ganz ruhig werden und ähm, uns entspannen und wirklich auf die Hände mal konzentrieren und die wirklich mal ganz in Ruhe lassen, dann beruhigt sich auch sofort ähm, unser Geist. Und warum sage ich das? Weil die Sanja, also und ich mache das sogar mehrfach am Tag und vor allen Dingen auch, wenn ich ähm, Gitarre gespielt habe, dass ich dann wirklich mal zehn Sekunden alles stehen und liegen lasse, mich konzentriere und wieder runterkomme, und um dann zu gucken und auch dankbar zu sein, was unsere Hände uns wirklich alles ermöglichen. Und jetzt nochmal, um den Ball weiterzuspielen, die Sanja spielt Klavier, und da sind die Hände und auch bei der Gitarre natürlich, für den Timo spricht da wahrscheinlich auch. Die sind ja ganz, ganz besonders wichtig, weil darüber, sagen wir mal, ähm, vermitteln oder, oder geben wir unsere Musik ja weiter. Was habt ihr gerade so erlebt? Ich fange mal beim Timo an, als okay. wir das gemacht haben.
1: mega spannend, weil ich mich jetzt ja auch seit einem halben, dreiviertel Jahr Zumindest damit beschäftige und versuche zu meditieren und zu mir zu finden und zu meiner Ruhe zu finden. Und da ist es ja oft Bestandteil, dass man sich auf einen Körperteil fixiert. Auf die Hände habe ich es noch nie gemacht. Und äh, ich hatte das Gefühl, sie wurden sofort warm und äh, haben vielleicht auch die Ruhe so ein bisschen genossen. Aber ich habe wirklich Wärme gespürt. Meine Hände wurden warm. Das war mhm. meine, meine erste Erkenntnis. Mhm. Ja. Und Sanja, wie war es bei dir?
0: Ja, ist es denn auch trotzdem im Kopf ruhiger geworden? Ja,
1: der ganze Körper wurde ruhiger. Cool. Ja, also ich bin ja sonst auch so ein Typ, der immer lacht. Ja. Und äh, als ich das gemacht mhm. habe, wurde ich sofort ähm, so etwas entspannter und wir treffen uns ja hier online via Zoom. Und dann habe ich auf mich auf die Hände konzentriert und habe mich selber angeguckt und habe gedacht, oh, du guckst aber jetzt streng, ja, weil ich so konzentriert war jetzt auf ja. meine Hände. Okay. Ähm, ja, also ja, es hat sich auf den ganzen Körper ausgewirkt.
0: Und guck mal, innerhalb von ein paar Sekunden.
1: Ja, ja, war gut, war wirklich gut.
0: Ja. Sanja, was hast du
2: erlebt? <lacht> ja, also ich äh, muss etwas sagen. Das ist halt, ich bin eine Person, die immer sehr viel gisst. Stimuliert äh, mhm. beim Sprechen. Und ähm, ich spiele Klavier mhm. ziemlich viel yeah. am Tag. Aber wenn man Klavier spielt, ich glaube, das äh, kennst du auch. Und Timo, da kommen auch diese Pausemomenten, äh, da entspannen sich meine Hände mhm. tatsächlich auf natürliche Art und Weise und das ist so eine instinktive Arbeit. Das heißt, jetzt war mir bewusst eigentlich, mhm. wo du gesagt hast, jetzt entspannen und äh, bei mir war jetzt äh, so ein Gedanke, was ich also sofort mich äh, entspannt und dann war meine Frage im Kopf. Was spiele ich jetzt gerade? Das ist mit der Musik verbunden. Ja, Also die Musik hat angefangen, irgendwie schon bei mir im Kopf zu spielen. Und das war ein ähm, wirklich Erlebnis, das wirklich schön war. Meine Hände sind warm im Grunde mhm. immer. Also mhm. diese, äh, das kann ich, glaube ich, nicht mehr so spüren. Aber diese das, ähm, friedliche und diese musikalische kommt immer ja. im Kopf. Ja. Ne, das hat sich dann so gespielt und es war wirklich gemütlich, also total gemütlich, sozusagen.
0: <lacht> sehr ja. schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon quasi mittendrin im Podcast sozusagen und mittendrin im Thema. Sanja, magst du mal ein bisschen was über dich erzählen und, und wie du oder wann du überhaupt angefangen hast, Musik zu machen?
2: Ja, ähm, ja. Ganz einfach, wenn man äh, mich äh, irgendwie äh, beschreiben würde, würde sagen, Sanja liebt Musik über alles. So, mhm. <lacht> so bin ich. Willkommen im ähm, Club. Als dreijähriges <lacht> Kind <lacht> Ja, kann ich mir schon vorstellen, das sieht so gut aus. Ähm, mit als dreijähriges dreijähriges Kind habe ich Klavier erstmal gesehen und war sofort verliebt und äh, habe darauf bestanden in die Musikschule zu gehen und habe tatsächlich so auch gemacht und ähm, dann professionell sehr früh angefangen erst bezahltes Konzert mit zwölf Jahren gehabt mhm. äh, in ehemaligen UdSSR studiert in Odessa. Okay. Ähm, über Belgrad, wo ich eigentlich geboren bin, nach Deutschland gekommen und mhm. äh, äh, ja, spielen, also Pianistin, Klavierpädagogin, äh, wie man so, so gerne sagt, also Lehrerin mhm. und Kammermusikerin, ganze Welt bereist und freue mich immer auf die neuen mh, ja, Begegnungen mit Menschen von Ganz klein bis ganz äh, groß sozusagen, ja, das wow. bin ich. Sehr schön, Boah, das
0: klingt ja nach ganz viel, ähm, ja, ganz, ganz viel Musik, ganz vielen Noten, ganz viel ähm, ja, Zeit, die auch äh, die Musik in deinem Leben schon ähm, eingenommen hat, richtig?
2: Ja, Musik... Äh ist ähm, praktisch Bestandteil meines Lebens. Ich weiß nicht, ob ich da so eine kleine äh, Digression machen könnte. Ich habe einmal die Alice äh, Sommerherz getroffen in London. Mm -hmm. okay. äh, das war die... Äh, ganz äh, alte äh, jüdische Pianistin, die mhm. den Holocaust überlebt hat. Ja. Und ich kam nach dem Konzert zu ihr. Und die erste Frage, die sie mich gefragt hat, mhm. hat gefragt, äh, äh, liebst du Beethoven? Ja, das ist. Ja. Und liebst du die Natur? Mhm. Und war deine Mutter musikalisch? Das fand ich so irgendwie. Uh, sehr interessant, weil halt, das sind meine Fragen, jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, ich bin glücklich, weil mhm. ich wieder mich an mein Klavier hinsetzen darf und kann mhm. und dann uh, Musik zu machen und zwar Beethoven an der ersten Stelle, weil es ist einfach so ja. und dann in der Natur reinzugehen äh, und mhm. äh, ich liebe, liebe Natur sehr und meine Mutter war musikalisch, also ohne sie würde ich überhaupt nicht das ähm, haben. Mhm. Sie war sehr musikalisch und hat das immer unterstützt, ja.
0: Oh, wie schön, das klingt ja nach einem ganz erfüllten Dasein sozusagen.
2: Ja, ja, also ähm, ich kann das nicht unterscheiden, mein mhm. Privatleben und äh, mein professionelles Leben. Das mhm. ist äh, in der Tat ähm, sehr nicht zu trennen eigentlich. Mhm. Es ist mhm. gar nicht zu trennen. Das kann ich gar nicht unterscheiden. Vielleicht ist das schlecht. Und das hat auch mit, ähm, äh, auch wenn ich. Äh, Klavierunterricht gebe, das kann ich gar nicht unterscheiden. Also, ja. das alles kann nicht ohne ähm, da sein. Also, ich spiele die Konzerte, ich kann in St. Martin in der spielen, aber genauso freue ich mich, wenn ich äh, unterrichte. Mhm. Und äh, genauso freue ich mich, wenn ich die Bühne mit anderen Musikern und Musikerinnen äh, teile. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist ähm, vielleicht liegt es daran, dass Musik wirklich äh, meine Mutter, mein Vater, mein Kind und alles ist. Und mhm. eh, Mann, den habe ich. Okay. <lacht> Timo, wie
0: hast du denn so ein Goldstück gefunden? Erzähl mal.
1: Ja, tatsächlich ich ist er. Genau, richtig. Sanja, du, du kannst es viel besser erzählen als ich eigentlich, ne?
2: Nein. Erzähle du, dann kann ich meinen Background dann noch was
1: <lacht> Nein, nein. Also es ist genauso wie, wie mit vielen, vielen anderen Musiklehrerinnen und Musiklehrern bei uns auch. Die Sanja hat sich einfach bei mir gemeldet und hat mhm. gesagt, hey, ich bin in Bochum. Ich weiß gar nicht, was du von mir gesehen hast. Es könnte sein, dass du ein Video von mir gesehen hast bei Facebook oder bei YouTube.
2: Instagram. Ich sitze am Morgen und äh, habe meine Story-Briefing zu sehen, was so Schönes in im Welt dann irgendwie passiert. <lacht> Schönes, nicht Böses. Und plötzlich kommt Timos Gesicht mit großen Lächeln und sagt Hallo. Und dann dachte ich, mein Gott, das ist aber sehr schön. Und dann das gesamte Inhalt hat mir schon Gefühl gegeben, Sanja, du musst dahin, du musst da gehen und äh, unterrichten, weil da ist einfach wunderschön, da ist bestimmt die Umgebung wunderschön, weil wenn so ein Boss sozusagen ehrlich lächelt und mit so einer warmen Stimme dich einlädt praktisch, dann muss alles anderes auch stimmen Und so habe ich mich gemeldet mh, mhm. bei Timo und kam äh, zurück. Die ähm, E-Mail, glaube ich, war das. Und dann haben wir uns in zwei, drei Tagen getroffen. Und am nächsten Tag habe ich angefangen. Und das, äh, seitdem habe ich sehr viel Glück, muss ich sagen. Okay, ja.
1: Das ist das Gesetz der Anziehung. Ich glaube da wirklich immer mehr dran, ähm, man trifft sich einfach. Und die, die Heike, die hatte mal einen ganz, ganz tollen äh, Spruch. Und zwar hat die Heike gesagt, äh, jeder Schüler findet seinen Lehrer. War das so, Heike?
0: Ja, nein, der, der, ähm, der Schüler, äh, nee, wie war das doch? Äh, pff, von wem war das noch? Keine Ahnung. Ja, ich weiß. Das war in, ähm, in diesem philosophischen Buch. Ähm
1: ist auch mhm. egal. Auf, Aber jeden auf jeden Fall, Fall ist ja, 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 ja. Der, ist der, ja der Schüler ähm,
0: findet den Lehrer, der für ihn richtig ist.
1: Genau. Und ich glaube, das kannst du auf alle Lebensbereiche irgendwie ähm, münzen, wenn man offen ins Leben geht und äh, ja immer ne nett. Also ich habe ja auch gerade gesagt, ich lächle immer. Also ich habe wahrscheinlich in meinem Leben die Erfahrung gemacht, in meinem Unterbewusstsein, wenn ich lächelnd durchs Leben gehe. Lächelt das
0: Leben zurück.
1: Lächelt das Leben zurück, genau. Und ja, so äh, total es ja toll. Ja.
0: Ähm,
1: es meldet ja. sich ja auch nicht jeder darauf. drauf. Das braucht auch gar nicht. Sondern nur die, die richtigen Leute melden sich ja. auf so eine, so eine Videobotschaft. Und genau ja. das ist passiert. Und äh, ja, es, Sanja ist einfach wunderbar. Du erweiterst unser Team. Die Schüler lieben dich. Du machst einen super Job. Und Danke. ja, und so ist das eben gekommen, dass wir miteinander uns verbunden haben. Mhm. Äh, war Absoluter Wahnsinn vor noch gar nicht so langer Zeit. Und ähm, ja. ja, mittlerweile sind die Tage schon gut gefüllt. Und ja, äh, es ist einfach grandios. Ich, ich freue mich so. Äh, ja, und da lag natürlich äh, das ganz nah, dich zu fragen, ob du uns hier nicht im Podcast mal äh, besuchen möchtest. Ja. Jetzt,
0: ja, jetzt ja. hast du ähm, eigentlich ähm, ein Thema auch mitgebracht, ähm, was dir sehr am Herzen liegt. Und zwar Musik und Sport.
2: Oh ja. Oh ja. Ähm,
0: <lacht> warum liegt dir das
2: so doll am Herzen? Ähm, ich bin voll Energie, mhm. ähm, schon seit meiner Kindheit. Ach, man merkt Und, das gar nicht, weißt du? <lacht> 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 mein Vater, also das ist jetzt äh, so ein bisschen Scherzen über mich, mhm. aber mein Vater hat äh, äh, Pflegte zu sagen, sozusagen. Ach, meine liebe Sanja, seitdem du mit neun Monaten deinen Mund aufgemacht hast, dann erzählst du wieder deine wunderschönen Geschichten. Okay. So. Ähm, ja, also ich weiß nicht, das ist, das ist einfach so eine, als Kind äh, war ich sehr sportlich, äh, wollte sehr viel ähm, äh, Fahrrad fahren, Skating war dabei, Schwimmen und alles Mögliche. Also nur da zu sitzen und mit einer Puppe zu spielen, das war überhaupt jetzt in dem Sinne nicht mein Ding. Nur wenn da eine fantasievolle Geschichte ich erzählen dürfte
1: mhm. bei
2: diesem Spiel. Und äh, beim Fahrradfahren, mh, das ist immer noch heute. Ich hatte so ein, äh, eine Periode, wo ich das nicht getan habe. Ja. Und dann plötzlich entdeckte ich wieder, ähm, wenn ich Fahrrad fahre... Mein Kopf äh, geht in eine andere Welt. Das mhm. ist eine, meine, meine Welt voll Musik, selbstverständlich, und voll Ideen. Und diese Ideen, fahre mit sozusagen mhm. und ähm, ich, ich, die, die besten Gedanken, die besten Ideen, äh, äh, ich denke viel über meine ganz äh, lieben Menschen auch, die mhm. kommen, wenn ich Fahrrad fahre mhm. und äh, da ist schon etwas Energie auch raus. Ja. Und wer kann das gar nicht, also in, ich bin in Bochum und da wohnte ich erstmal nah am Springorum. Mhm. Das Ergibt sich einfach, das kann man nicht nein, nein sagen. Und äh, jetzt bin ich mehr in äh, Richtung Zentrum, äh, Zentrum eingezogen, aber trotz äh, trotz äh, umgezogen, pardon. Trotzdem äh, fahre ich immer Springorum der Jahrhunderthalle bis zu Zechel Konstantin. Und ja, das ergibt. Äh, ich weiß nicht, wie. Verbundheit mit der Natur, Mobilität, da ist auch Mobilität. Und mein, mein, ähm, ich kann kreativ auch arbeiten, um, okay. wo ich äh, fahre. Also dann würde ich mir aber mhm. wünschen,
0: wenn ich auf dem Springorum-Radweg joggen gehe, dass du mich nicht umfährst. Nein. Nein. Gemeinsam Nein. kreativ. Da können wir ja vielleicht stehen bleiben und gemeinsam was singen. Aber. Anders. Ja. Oh, aber das, ich wäre, toll. Also das wäre toll. Also meins ist tatsächlich ähm, eher so, ja, also meditieren, was so ein bisschen ja auch Sport ist oder Yoga. Ähm, ja. Und Yoga aber auch, ich auch Joggen gehen. Ne? Also ich, ich gehe viel laufen mhm. und ähm, tatsächlich mhm. laufe ich auch im spring radweg aber auch so ein bisschen cool. über durch alten Bochum, weil ich auch in der Nähe mhm. vom Zentrum wohne. Und oh, cool. ähm, ja, das äh, ja, das, das ist bei mir ähnlich, ähm, dass wenn ich dann laufe, dass der Körper was tut und in Bewegung ist und der Kopf und der Geist einfach äh, frei sind sozusagen und sich entfalten können. Und tatsächlich ist das bei mir auch so, dass ich es nicht mag, mit Kopfhörern zu laufen, überhaupt gar nicht, weil ich dann ich immer denke, ich höre dann nichts, dann höre ich das Vogelgezwitscher genau. nicht, ich höre die Geräusche nicht, ich hab, mir fehlt dann eine ganze Ebene und ich weiß, dass der Timo immer mit Kopfhörern läuft und immer Musik <lacht> auf dem Ohr hat und ähm, wir haben uns das schon mal drüber unterhalten und ich habe gesagt, ich verstehe das nicht. Und noch weniger verstehe ich, gut, jetzt ist es ein bisschen plakativ, aber noch weniger verstehe ich die Leute, die mit Kopfhörern laufen und sich dann irgendwie noch Entspannungsmusik oder Vogelgezwitscher oder sowas da drauf holen, weil das habe ich eigentlich in der Natur alles. ne Also ich kann ja, schon nachvollziehen, ist, ja. warum man mit Musik läuft. Und Timo, vielleicht kannst du gleich mal sagen, warum du das machst. Ähm, aber ich mache es eben nicht, weil ich sonst auch das Gefühl habe, ich... Ähm, kann mich nicht so selber spüren ne? also mein Tempo dann Stimmt, manchmal ist ja. es eben ein bisschen mhm. schneller manchmal ein bisschen langsamer manchmal ist die Tagesform eben keine Ahnung was ne ähm, mhm. weiß ich nicht also ja, ja ich ja. muss sagen mir geht das ähnlich Sanja, also ich kann da auch gut abschalten schön aber ich ja. habe nicht dann, ich habe nicht unbedingt immer dann Musik im Kopf <lacht> Timo
2: wie ist ja, es also, ja also ja. bei ihm ist es anders entschuldige genau Und Timo wie ist mit dir
1: alles gut alles gut ja, ich habe früher schon während meiner Studienzeit äh, viel Sport gemacht. Und ich bin ja so da, äh, ja, äh, Kind der 90er, 2000er, 90er er eher. da ja, kamen die großen Fitnessstudio-Ketten. Und dann habe ich mich da angemeldet und bin morgens schon um fünf eigentlich im Fitnessstudio gewesen. Und habe dann auf dem Laufband meine ersten äh, Rhythmikübungen des Tages gemacht. Also ich, für mich war Musik gleichmäßige Bewegungen beim Joggen war für mich schon Triolen zählen, Sechzehntel zählen, mhm. Rhythmen erleben und dabei im Kopf zu, zu klatschen und zu zählen meine Rhythmusübungen zu machen, die ich eben dann den Tag über sowieso brauche. Und so habe ich schon während des Joggens eigentlich auch im Joggen oder im ähm, auch Fahrradfahren, egal, bei gleichmäßigen Bewegungen eben Musik gesehen und sie äh, auch gespürt und gefühlt und so,
0: ja, Du hast ja auch mal gesagt, für dich ist Musik häufig oder Takt, als wir mal über Takt gesprochen haben, hast du gesagt, du verbindest das mit einem Rad, ne? Was dreht Und was sich da irgendwie immer fortbewegt oder so. Genau, ja. Ja,
1: von vorne. Ja, genau, genau. Ja, genau, ja. So rund, genau. Genau. Ja, und. Jetzt, Warum höre ich jetzt Musik? Mittlerweile nutze ich das eigentlich eher, um den Kopf freizukriegen. Also mhm. Meine meditativen Gedanken, mit wem gehe ich wie um und was habe ich mit wem bearbeitet und wo muss ich mich noch drum kümmern, kommt bei mir gar nicht mehr beim Joggen, sondern eher, wenn ich so Tonleitern und Technikübungen mache. Mhm. Ähm, dann kommen mir so Gedankenblitze und ach, da müsst du noch dran denken. Dann habe ich meistens einen Zettel auf dem Schreibtisch liegen und schreibe mir auf, das muss ich noch machen, schreibe das drauf und dann gehe mhm. ich wieder zu meiner Gitarre mache meine Tonleiterübungen weiter. Und Das Joggen ist für mich mittlerweile eher ähm, mal auch über was anderes nachzudenken. Weil bei mir ist es genauso wie bei dir, liebe Sanja. Die Musik und die Musikschule, die nimmt mein ganzes Leben ein. Und es gibt nicht diese Schublade und diese Schublade. Und mhm. wenn ich es nicht schaffe, aus diesem Bereich einmal auszubrechen, äh, dann würde ich wahrscheinlich auf Dauer kaputt gehen. Weil man sich über nichts anderes mehr Gedanken macht, als nur über dieses eine Thema. Und so ist ja. das Joggen oder auch... So ein bisschen Muskelaufbau mit eigenem Körpergewicht, also für mich ist Muckibude ist für mich vorbei. So, ich mache das lieber bei mir zu Hause und baue das in meinen Tag ein, wann es bei mir passt, zu Hause im Türrahmen mich einmal festklemmen oder eben rausgehen und eine Stunde laufen. Und für mich ist das einfach mal aus meiner gewohnten Umgebung auszubrechen und mal den Kopf ausschalten, ähnlich wie bei einer Meditation, aber dabei eben auch die Natur anzugucken. Ich mhm. habe ganz viel die Kopfhörer drin. Das stimmt, Heike. Aber es gibt auch Tage, wo ich mir die Natur anhören möchte. Wenn mhm. ich durch den Wald jogge ähm, und ich höre jetzt gerade zu Herbst äh, oder im, im Frühjahr und höre den den äh, Schnee unter meinen Füßen knirschen oder auch mhm. in der Herbstzeit, wenn das Laub ähm, raschelt, raschelt, das ist einfach toll. Die Gerüche, ich finde Gerüche noch fast viel besser als ähm, die Geräusche. Mhm. Und ihr werdet es nicht ja. glauben, ich höre fast wenn ich Musik höre, fast nur elektronische Musik. Na, weil, toll. Ja, ich stehe auch auf elektronische Musik, muss ja, ich sagen. Weil, ja. Also ich bin da gar nicht festgelegt okay. auf irgendeine Musikrichtung und ich finde das einfach geil, weil mich das so motiviert. Und dann geht die Bassdrum die ganze Zeit mm, mm, mm. dann gibt es noch ein paar coole, coole ba Basslinien dazu und das motiviert mich einfach. Und es bringt mich einfach mal für einen kurzen Zeitraum am Tag mal in eine andere Welt.
0: Mhm. Okay, ich, äh, ich, ich scherze ja immer, ähm, der Timo kennt das schon, wenn ich morgens äh, aufstehe und dann eben ein bisschen meditiere, bevor ich dann äh, morgens Gitarre spiele, dann gehe ich häufig auf den Balkon und dann äh, höre ich mir irgendwie so eine halbe Minute oder eine Minute die Early Birds an. Ähm, das ist dann immer so mein mein Start in den Tag und gerade natürlich zum Sommer hin ist es natürlich auch morgens früh, äh, sind die dann natürlich schon alle unterwegs das das und äh, machen schon immer ihr Konzert für mich ganz speziell, weil das ist ja eben auch genau der Moment, ja. also das ist ja immer das, was wir immer sagen, Musik ist dann nicht wiederholbar, weil das ja, ist der Augenblick stimmt. und das ist der Moment und genauso ist es mit den mit allen anderen Lebewesen um uns herum ja auch. In dem Moment geht es nicht anders und da ist genau das da und das gilt es dann wahrzunehmen und äh, aufzunehmen und das vielleicht mitzunehmen und wieder in die Musik zu transportieren, ja, also diese Ruhe, den Frieden ähm, oder auch diese Energie mitzunehmen aus den Bewegungen, aus dem, was wir da erleben, ja. Und klar. Ja. Mhm.
2: So bin ich wie du, Heike, mehr, also ich ähm, ich die, die Vogel sind eigentlich meine Obsession, sozusagen. Mhm. Ich mag sie beobachten. Nicht nur, wie die da äh, zwitschern und äh, die äh, ganz schöne Lieder singen und vorsingen. Mhm. Aber ich mag die auch beobachten, wie die sich dann halt äh, bewegen. Mhm. Und äh, diese Wahrnehmung von der Natur ist genauso wie bei dir. Äh, bei mir ist genauso wahrzunehmen. Mm -hmm. uh, ich mache Yoga schon vier Jahre, äh, seit also eigentlich ganz lange, aber effektiv fünf Jahre. Mm -hmm. Und äh, Yoga ist wirklich wichtig für mich, genauso glaube mm -hmm. ich, für dich. Und ähm, ähm, da kann, also wenn ich meditiere, dann sind das halt die Vogel, die eigentlich dann rumherum. Mm -hmm. Und mit Timo habe ich jetzt diese Geruche. Geruche mhm. sind so wichtig. Also da ist mein Gedächtnis unglaublich.
0: Okay, okay. okay. Und ähm, es gibt ja auch eine andere Komponente, ähm, jetzt mal losgelöst von dem Mentalen, was der Sport in uns äh, auslöst oder wofür wir den, wir den auch nötigerweise brauchen. Es geht ja auch darum, ähm, den Körper so gut äh, auszurichten und so fit zu halten, dass er auf der Bühne, auf der ähm, oder oder für die Arbeit, denn Musik ist ja auch harte Arbeit, auch harte körperliche Arbeit, ähm, dass wir dann da ähm, aus uns daraus quasi nähren können, ne? Und deshalb ist es ja nicht nur wichtig, im Mental fit zu sein, sondern auch stark zu sein, weil es braucht ja richtig viel Kraft in den Händen beim Klavierspielen. Es braucht Kraft beim ja. Singen. Musst du im Körper sein, du musst das fühlen, weil sonst kannst du nicht stützen und all diese Dinge, ja?
2: Ja, ja pardon. Fürs Klavier, also das gibt ziemlich viel Stamina. Also mhm. ein Konzert zu spielen... Uh, einmal wurde mir von einem Pianisten gesagt, uh, schau mal, uh, wenn ich spiele nach dem Konzert, bin drei Kilo los. Und dann kann ich aber also sechs Kilo zu sich an Ernährung annehmen. Das ja. war halt ein Witz, dass da sechs Kilo. Aber dann habe ich, das war vor 15 Jahren, dann habe ich tatsächlich äh, gemessen, und das stimmt. Mhm. Das ist so eine mentale und äh, körperliche Arbeit, auf der Bühne zu stehen. Ja. Und äh, das, das kennt ihr auch, ne? Diese, die Konzentration, der Fokus. Und äh, als Pianistin spiele ich alles auswendig, das sind die Beethoven-Sonaten, die Brahms, liest du, also das sind so viele Noten und mhm. äh, da äh, muss man ziemlich viel Stamina haben und mhm. äh, das gibt Sport, Sport mhm. gibt diese äh, ja gesunde, diese Stütze, also Körper Stütze im weitesten, ja, diese genau. Stütze, genau, Stütze
0: im weitesten Sinne, ne? genau. also klar.
2: Richtig, ja, 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 ja. Und was so machst du,
0: also, hm? machst du ja, mit deinen Schülern? Ja.
2: ja, das ist auch so. Äh, zum Beispiel, ich habe jetzt bemerkt, äh, ich gebe immer alles. Mhm. Das ist vielleicht mein Problem. Äh, vielleicht gibt es, so, ich denke, es gibt ziemlich viele Leute, äh, wie ich es bin, geben mhm. alles beim Unterrichten. Äh, es macht auch Freude. Wenn ich nach Hause gehe, dann äh, ich spüre, dass äh, genauso es wie nach dem Konzert. Mhm. Äh, ich nehme eigentlich diese ganze äh, Pädagogik äh, mehr kreativ als eigentlich diese akademische, methodische. Also das ist ein Mischmasch bei mir. Aber dann brauche ich tatsächlich Sport zu machen. Mhm. Und speziell am Mittwoch, der voll ist, mag ich so 30 Kilometer Fahrrad fahren. Und dann bin ich fit für alle okay. meine Schülerinnen.
0: Ja, Wahnsinn. Und es ist ja auch äh, mental gar nicht so leicht, sich auf jeden Schüler individuell einzubringen zu stellen, weil jeder braucht ja auch was anderes. Jeder Schüler ist ein Individuum mit individuellen, ähm, ja weiß ich nicht, Anforderungen oder oder Leistungsniveau oder ähm, tatsächlich auch, ja, ja jeder ist ja halt individuell. Das ist ja muss man ja auch mal beachten, sich immer wieder neu ähm, auf den Menschen einzustellen, und sagen, wo bist du heute, wie wie bist du heute hier, was ist mein Ziel, was ist dein Ziel, wie kommen wir dahin? Das ist ja auch immer noch. Eine große Leistung finde ich, also wenn man es ja, schön machen kann, und ich, ich verstehe, dass ihr das beide auch mit, mit sehr großer Leidenschaft macht. Ne, das Unterrichten,
2: oh ja, oh ja, ich weiß, ich gebe also äh, da ist, ich hatte einen wunderschönen Professor, da war dann mein Mentor äh, Peter Feuchtwanger. Äh, Martha Argerich war auch seine Schülerin, das kann man also verbinden. Und ähm, diese Art und Weise, wie er die Menschen sich nähert, mhm. ähm, habe ich übernommen. Mhm. Ähm, jeder Mensch hat so ein kleines Punkt da im mhm. Herzen. Und da kann man in der Pädagogik tatsächlich diesen Knöpfchen finden. Mhm. Und darauf ein bisschen stimulieren. Und dann kommt's, entfaltet sich von alleine, mhm. sozusagen. Äh, wir sind äh, als Menschen alle so gleich. Wir haben Nase, ne, haben dann irgendwie Augen und mhm. so weiter und so fort. Innerlich sind wir tatsächlich anders, wie du es gesagt hast, Heike. Und jedem muss man sich äh, persönlich annähern. Mhm. Äh, deswegen kann ich zum Beispiel sagen, ich verstehe nicht Gruppenunterricht, mhm. da wäre ich total falsch. Okay. Äh, für mich ist diese Persönliche sehr wichtig. Ja. ja äh, so ist es. Also wie ist da? Ich weiß nicht. Vielleicht Timo empfindet das gleich, aber weiß ich nicht. Mir ist ja. alles
1: so anders. Ne? Ich empfinde das total ähnlich im Einzelunterricht, wobei ich persönlich auch den Gruppenunterricht mag. Aber es ist ein ganz, ganz anderes Ding. Beides raubt aber ganz, ganz viel Energie. Also sich auf sein Gegenüber einzustellen, auf eine Persönlichkeit, die einem vielleicht selber auch gar nicht so liegt. Trotzdem müssen wir die Fähigkeit haben, auf diese Menschen einzugehen. Sie zu inspirieren und zu motivieren, jetzt weiter zu üben, denn Musik um zu machen, ist, ist ja wirklich eine ist ja harte Arbeit, haben wir ja gerade schon gesagt. Man muss wirklich auch viel üben, damit man wirklich gut wird. Und so müssen wir als Lehrerinnen und Lehrer es schaffen, die Schüler so zu motivieren, dass es irgendwie weitergeht. Und es ist nicht nur fünfeinhalb Stunden oder sechs Stunden im Raum sitzen und dann aufstehen und wieder gehen, sondern es ist ganz, ganz viel diesen Punkt im Herzen suchen, treffen, finden, mitnehmen. Und das ist total energieraubend.
0: Total Timo, energieraubend. Entschuldigung, wenn ich da noch mal so rein Rätsche. Ähm, ich finde das gerade, gerade besonders wichtig und das macht ihr ja auch mit äh, wirklich viel Gefühl, dass ähm, ihr versucht, die richtigen Matches zu finden. Also, dass ihr ein Vorgespräch macht und sagt, das ist der Schüler und ich könnte mir vorstellen, das ist der passende Lehrer für dich, weil nicht jeder ähm, passt mit also matcht miteinander, ja. ja. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm. Richtig, also genau. aus meiner Sicht ist es null Problem ja. Mhm. Weil ich ich ähm, springe vielleicht auf andere Dinge an oder brauche auch was anderes als jemand anders. Und sich da auszuprobieren, um dann auf einmal zu merken, wow, so habe ich das noch nie gehört. Und so konnte mir das noch nie jemand erklären. Und dann macht es auf einmal Peng. Und dann denkt man, was ist das denn? Da geht ja nur mal eine ganz große Tür auf. Mhm. Und das hat man nur, wenn man sich darauf einlässt und wenn man auch wirklich ehrlich ist und auch zu dir kommt zum Beispiel, Timo, und sagt, hör mal, ich glaube, das ist jetzt hier nicht der richtige Lehrer für mich. der Ich, ich verstehe nicht, was der mir sagen will. Und das ja. ist partout nichts Schlimmes. Gar nicht. Ja. Im Gegenteil. Dann Haben den wir. richtigen Lehrer zu finden, ist ein Geschenk.
1: Ja, das ist richtig. Haben wir ja auch. Aber trotzdem auch im Laufe eines Schülerlebens. Wenn ja, äh, wenn es gut passt, entwickelt sich ein Schüler anders. Man muss immer als Lehrer immer hundert. 10% geben und klar. immer mit dabei sein.
0: Nee, klar. Das man, Es ist immer eine Entwicklung von beiden Seiten. Der genau, Lehrer entwickelt genau. sich, der Schüler entwickelt sich. Und ja. auch ähm, es kommen auch manchmal Abschnitte im Leben, wo man sagt, jetzt ist der Lehrer nicht mehr der Richtige. Und genau. vorher war das ein Geschenk, dass der mich bis hierhin begleitet hat. Ja, und dann richtig. wächst man aus dieser Komponente vielleicht raus. Oder Das passiert, ja. So ja. Natürlich, also, aber es ist doch das Leben. Das ist doch ganz ja. normal.
1: Ja, absolut. Gruppenkurse, da wollte ich doch mal schnell was zu ja. sagen. Ich mache total gerne Gruppen für Anfänger. Ähm, das äh, ja ist so, ich, ich muss das einfach für mein Herz auch noch machen, äh, weil ich das so toll finde, Leute mitzunehmen und zu motivieren. Aber das gleicht eigentlich mehr einem Rockkonzert. Man steht dann da vorne mit sechs bis zehn Menschen und da muss man auch alles geben, weil dann muss man nämlich ähm, es hinkriegen, dass ja alle mit dabei sind, dass alle... Ähm, aufpassen, dass alle mitziehen, mitkommen. dass eventuell einige auch noch mehr Aufmerksamkeit brauchen als andere. Die dürfen sich dann aber auch nicht doof fühlen, weil sie vielleicht noch nicht so weit sind wie die Nachbarin oder der Nachbar. Ähm, das raubt dann andere Energien. Das ist dann mehr so körperlich, ne? dass man so mhm. äh, sich auch viel bewegt und so eine Party da vorne schmeißt und gute Laune übermittelt. Und dann fühle ich mich nach drei Stunden Gruppen dann oft auch so platt wie
0: äh, nach
1: einem Jahr, nach einem Jahr. Vorstellen. Anders glatt. Aber es ist auch wirklich anstrengend, aber es macht auch immer wieder Spaß. Aber ja. es ist eben nicht den Punkt im Herzen finden, sondern da hat man mehr so einen Lehrplan, den arbeitet man ab. Das sind dann ja auch nur so Basics für ein paar Wochen, um so die Gitarre einmal kennenzulernen, so ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Das ist im Einzelunterricht natürlich eine ganz, ganz andere Ebene. Mhm. Mhm.
2: Darf ich, äh, ich wollte etwas äh, sagen, das hast du sehr schön gesagt, Heike, fand ich, äh, diese Entwicklung. Ne? Mhm. Wie mit in jeder äh, Beziehung gibt es eine Entwicklung
0: mhm. und so
2: ist es auch Schüler-Lehrer mhm. und irgendwann der Schüler äh, geht weg, weil, äh, nicht weil der Lehrer jetzt nicht mehr so passt und die bleiben in gute äh, Beziehung, aber der Lehrer kann nicht mehr äh, weitergeben. Mhm. Ähm, das, das ist, ähm, manchmal äh, denke ich, äh, dass das nicht stimmt. Mhm. Ähm, und ich kann äh, zum Beispiel, ich begegne jedem meinen Schüler, so wie ich es tue, äh, so wie ich es wollte, dass mir meine Lehrer begegnen. Und mhm. da hatte ich nur zwei Lehrer, die tatsächlich so äh, mit mir umgegangen sind. Jedes Mal auf das Neue, als ob die mich nie kennen
0: würden.
2: Mhm. Und das ist auch, äh, jede, wenn auch ein Kind, der fünf Jahre alt ist, in Klasse, also in diesem Raum ist. Ich frage, wie ist dir in der letzten Woche ergangen? Was mhm. kannst du mir über dich noch erzählen? Was hatte ich dann, also, dass man dann tatsächlich in die Musik reingeht? Äh, mhm. Vielleicht, weil ich ähm, bei mir, ich weiß es nicht warum. Ich habe so meine diese zwei Lehrer erlebt und mhm. mit diesen zwei Lehrern konnte ich immer nach vorne äh, blicken. Und mhm. ich denke, dass jeder Mensch äh, diese Kreativität äh, hat, besitzt und äh, das durch äh, alltäglichen Schule gehen, Kindergarten, was immer ein bisschen verloren geht und diese äh, äh, Träumen mhm. äh, äh, vorbeigeht. Deswegen begegne ich äh, meinen Schülern und Studenten so mhm. äh, immer aufs Neue, immer eine, eine, eine Fairy Tale zu erzählen. Also mm -hmm. sowas. Geschichte. Weil so, ja, Geschichte, weil meine, meine diese zwei Lehrer äh, waren so. Okay. Und das hat mich sehr geprägt. Denk
0: das ich. ist aber sehr schön. Ich ähm, da, da muss ich dir vielleicht noch eine Rückmeldung geben, als wir uns überlegt haben oder als wir als klar war, du kommst zu uns in den Podcast, habe ich natürlich ein bisschen auch geguckt und gegoogelt und ähm, nämlich mich so ein bisschen ähm, einfach mal umgeguckt. Wer ist denn die Sanja überhaupt? Und da ist mir ein Video ganz besonders ähm, ja zu Herzen gegangen oder nahe gegangen. Und zwar hast du da ein Konzert gespielt in St. Martins in The Fields in London. Und ähm, man sah dich quasi nur von hinten sozusagen und ähm, du hast da drunter, glaube ich, auch geschrieben oder jemand hat da drunter geschrieben, dass du auch das Stück nimmst, so wie es ist und trotzdem was improvisierst dazu. Und dass das auch eine ganz große, ähm, ja, für dich ganz wichtig ist, dein eigenes noch dazu zu geben. Und ja. das finde ich, ist das, das Kommt, ja das das hat gerade so mit mir angeklungen in dem was du gerade auch gesagt hast dieses Geschichten erzählen weil jeder interpretiert in die Musik in die Stücke so alt sie auch sein mögen so oft sie auch gespielt worden sind findet sie jeder für sich neu und jeder empfindet ja. auch was anderes in der Musik und das da musste ich gerade so dran denken als ähm, so das kam mir gerade so mit dem Video ähm, nach oben Ja,
2: so. danke schön war... ja, ich, das, das war... ich lasse das ja erklingen
0: <lacht> ja, und das finde ich auch so schön an der Musik, ne? Oder auch an, an, ähm, an diesem, ja, an, am Musizieren überhaupt, dass man immer seinen Teil mit reinbringen kann. Und umso schöner, wenn es Menschen gibt, Stimmt, die das, die, Mus die das, ähm, ja, die das auch fördern und fordern, ne? von den Schülern.
2: Ja, ich denke, äh, also bis jetzt äh, als ähm, bis jetzt habe ich ähm, nur gute Erfahrungen gehabt, auch wenn man einen Schüler Bach äh, beibringen möchte. <lacht> wenn man Bach sagt, da sind die alle: Oh nein, wo ist der Ausblick? <lacht> ja. Aber dann habe ich äh, immer gesagt, schau mal, das ist äh, der Papa Bach. Und dann, ja, es ist Papa Hai, aber es ist auch Papa ha Bach. Für mich ist der Papa vielleicht, ist der Großopa, <lacht> Ja, also Opa oder so. Und dann habe ich gesagt, schau mal, so können wir spielen. Was geschieht, wenn wir die Noten einfach umdrehen? Mhm. Und das finden die Kinder unglaublich toll. Ja. Und das fordert diese Kreativität und auch zu improvisieren, mhm. weil du hast vorher jetzt wirklich toll gesagt, die Musik kann man nicht mhm. wiederholen, was schon gespielt ist oder gesunken ist, ist schon gespielt und gesunken. Man kann mhm. nur auf neu was anderes, dass äh, mhm. diese immer zu treffen, äh, das ist jetzt was anderes, aber diese CD-Aufnahmen oder so, dass man immer erwartet, wenn man ins Konzert geht, dass genauso viel auf diesem CD gespielt wird. Mhm. Hm, das, äh, das ist so Musikkiller, sage mhm. ich immer. Aber gut, das sind die neuen Zeiten und vielleicht können wir etwas ähm, äh, verändern. Also ich möchte in dem Sinne etwas verändern. Ja. Und äh, ich äh, mache keine Filter mit meinen Videos, wie die sind, so sind die. Da mache ich vielleicht ein, ist ein Ausrutscher oder so, aber das ist halt in dem Moment geschehen. Und das absolut. kann man nicht wiederholen. Ja, absolut. Und das ist das Schöne eigentlich. Ne?
0: Ja. Ach, Sanja, wir könnten, glaube ich, jetzt noch stundenlang weiter Vielleicht tun wir das sogar, wenn wir in den Podcast gleich ihr abschalten und ähm, ja. für euch äh, ja diese Folge beenden. Aber es war mir wirklich eine Ehre. Ich freue mich wirklich, dich kennengelernt zu haben. Danke, Timo, dass du das auch so Danke. verknüpft hast ähm, zwischen uns. Ich glaube, äh, da kann. Das, Sanja kommt bestimmt noch mal zum Podcast, denke
2: ich. <lacht> oh, danke. Ja, das war auch meine Ehre. Also ja. wirklich äh, tolle Menschen. Heike, du kannst da auch sehr schön lachen. Dankeschön. Oh,
0: das ist so schön. Ja. Im Podcast oh. sieht man das nicht, aber wir bemühen uns ja alle immer irgendwie. Äh, ich glaube, unsere das Liebe kann man zur hören, Musik, oder? Genau, die Liebe ja. zur Musik über den Ton ja. äh, rüberzubringen. Ja, ja, Timo, du hast das letzte Wort, du hast heute nicht so viel gesagt. Wir ja, haben aber ich habe wirklich
1: äh, total gespannt zugehört und kann euch total gut folgen. Und äh, ja, wir gehen ja oft sehr unvorbereitet ähm, in die Podcasts, weil man ja auch nicht weiß, über was spricht man und das hat sich doch hier wirklich grandios entwickelt. Und ich hoffe, dass wir jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch motiviert haben, Musik und Sport zu verbinden und sich vielleicht auch mal Gedanken zu machen. Was passiert eigentlich mit unserem Körper, mit unserem Geist, wenn wir Sport machen, wenn wir Musik machen, wenn wir Freunde treffen und vielleicht fängt der eine oder die andere jetzt auch an, öfter lächelnd durchs Leben zu gehen, um so die Fröhlichkeit auch direkt mit anzuziehen. Wir freuen Leute, uns wir, auf jeden Fall. Wir haben
0: noch, warte mal, wir ja. haben noch ganz kurz, wir haben 364 Tage noch vor uns, indem wir lächeln ja. können. Wir ja. haben den 2. Januar. Es ist noch so viel drin, Leute. Ich ja. bin gespannt, was ihr am Ende des Jahres sagt. So. Ja.
1: Lächeln, wir lächelnd wir uns also von euch, ja. ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback über unsere ähm, Podcast Homepage www.timosmusikschule.com/podcast. Ich sage ganz, ganz recht herzlichen Dank Anisania für deine Zeit. Danke für die Heike. Äh, äh, danke ja für die Heike. Und äh, sage wie immer bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V.
2: Ciao.
1: Die Heike und der Timo.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Wir
1: hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen und Feedback über unsere Homepage timosmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.